0: É o Evangelho, segundo Jesus, o Cristo, a sabedoria por trás de todos os mistérios, para além da nossa compreensão, o que nos traz paz ao coração. Hoje eu quero ler um único verso aqui de Isaías, do capítulo 38. E é o verso 17, verso 17, que diz, Eis que foi para minha paz, presta atenção, Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura, quem está falando isso é o rei Ezequias, de Judá, que tinha acabado de ser quase exterminado pelos exércitos de Senaqueribe, rei da Síria, cuja capital à época era Nínive. E o Senhor o livrou de maneira miraculosa, de maneira bíblica, estondosa fantástica e logo depois daquilo ele ficou sabendo que estava doente provavelmente com câncer uma coisa tão forte que tinha se manifestado já para o lado de fora do corpo dele e de maneira que a descrição é a de uma úlcera que estava supurada Sobre a qual veio o prognóstico de morte Arruma a tua casa, cuida dos teus negócios Deixa tua vida em ordem porque tu vais morrer Aí ele se desesperou e pediu misericórdia a Deus O profeta Isaías recebeu uma palavra de Deus Para o rei, levou-a sobre uma extensão de vida de mais 15 anos. E mais Ezequias continuava doente. Então Isaías disse para ele fazer uma pasta de figo e colocar no lugar da ulceração, porque ele ficaria curado. Mas ele achou aquilo tão não palpável, tão não validador, que ele foi mais adiante e disse, como é que eu saberei que vai se cumprir esta palavra do Senhor? E aí então, Isaías disse, olha, pede a Deus e ele vai fazer o sol retroceder. E o sol retrocedeu 10 graus no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado, ele voltou. Aí a questão de se foi o sol, se foi uma impressão, seja lá o que tenha sido o fenômeno dessa movimentação absolutamente inusitada de uma sombra retroceder depois do sol ter passado faz parte de uma outra coisa de uma outra conversa de um outro interesse que não é o meu aqui agora sinceramente o que é o meu interesse aqui agora é isto que Tendo havido a promessa de que o Ezequias seria curado, e o, o, o remédio era tipo o bálsamo de Siloé, lá no, em João 9, no Novo Testamento. E quando Jesus fez lodo, aplicou nos olhos do cego de nascença. Aqui é uma pasta de figo aplicada numa úlcera, que era sintoma apenas de algo muito mais sério. O que curar o rei não era a pasta de figo, era a fé. E aí, ele diz, mas como eu vou saber que isso vai se cumprir? Bom, era só passar a pasta, crer e esperar. Como foi o que aconteceu. Mas ele queria ter uma certeza para poder ter uma fé. Aí é quase irônico, como quase tudo na Escritura é cheio de uma ironia que não tem tamanho. Eu não sei como é que vocês não percebem a graça da coisa. Porque então Deus diz, olha, tá bom, eu vou te dar o seguinte sinal, o sol vai atrasar 10 graus no relógio de Acais. Um sinal para que o indivíduo cresce que aquela pasta de figo que não era nada... O curaria, porque o que o curaria era crer que Deus o curaria. Mas aí a gente cai numa volumetria desproporcional para dar certeza a um indivíduo de que ele vai ficar curado de uma doença e a vida dele se estenderá mais 15 dias, sendo que ele está morrendo, se dá a ele o sinal de que o sol volte 10 graus. É muita desproporção, é muito descomunal e as mensagens são simples que se passa daí sobre a importância e o significado da consciência no universo, ou seja, a consciência de ser, a consciência de Ezequias que dizia eu sou, Ezequias que sabia de si e que reconhecia o universo à volta dele era algo infinitamente mais importante do que toda a astrofísica manifesta. Porque o Sol não sabe de si, a Lua não sabe de si, o Universo não diz eu sou, mas Ezequias sabia de si e dizia eu sou. E o significado da existência não é medido por tamanhos e quantificações. Mas por qualificação, e na qualificação a mais importante de todas as coisas é a consciência de si. E para validar, estimular essa consciência de si no seu poder de crer, se comete um exagero quantitativo para se criar uma profundidade na qualidade da consciência para que o homem creia e a maioria dos milagres no curso das narrativas bíblicas tem esse interesse primeiro o interesse em si de curar o indivíduo e em segundo lugar de mostrar que como o Senhor Deus criador de todas as coisas, atrasa o sol para adiantar a tua esperança. E é desproporcional, o tempo todo a escritura é desproporcional. Quando ela diz que Deus ouve a oração que habita com o quebrantado, com contrito, com o dependente que busca, com aquele que diz, ajuda-me na minha pouca fé, há um, um trato de extrema misericórdia tolerante durante toda a narrativa da Escritura a respeito da misericórdia dele para com esse clamor dos homens. Esse é o contexto... E aí o que aconteceu é que o sol retrocedeu 10 graus e Deus cumpriu a palavra dele a Ezequias e o curou sobre a úlcera. E ele recuperou a sua saúde. E então ele faz uma oração, uma oração muito comum na antiguidade. E que passa sempre por dentro daquela viagem de que bom, porque tu preservaste a minha vida. O homem morto não te louva, a sepultura não te exalta. Era aquele olhar apenas no linear entre o berço e a sepultura, sem muita transcendência. Muito pouca transcendência. Aliás, esse povo de Israel foi crescer muito em transcendência quando passou aqueles 70 anos no lá em Babilônia no cativeiro foi ali que eles desenvolveram sua transcendência no cativeiro sem templo sem sacerdócio sem ritos, sem nada disso, eles desenvolveram sua maior transcendência. Não tendo um lugar para ir orar, começaram a aprender a orar em si mesmos e por si mesmos. E em qualquer lugar. E mais ainda, foi também naquele cativeiro que a percepção deles da eternidade da vida eterna aumentou enormemente e também muito mudaram eles e cresceram e se dilataram pelo encontro com os conteúdos da sabedoria, da filosofia de Zoroastro que era o, o pai da ética e da percepção filosófica no ambiente para o qual eles tinham sido levados cativos. De modo que ali é que eles aprendem e começam a transcender cada vez mais e a espiritualidade individual se dilatou, porque se deslocou do culto para a pessoa. Então Ezequias viveu antes disso acontecer, e nele você encontra essa história de pouca transcendência, de obrigado por teres me salvado, porque um defunto não vai te exaltar. Tudo muito linear. Mas era como era, era assim que ele sabia e podia enxergar. Ninguém tem mais luz do que recebeu. E ele tinha a luz que tinha. Era desse tamanho aqui. Mas dessa luz sai esse canhão de verdade que eu quero ler para você no verso 17, que diz: Eis que foi para minha Paz, que tive eu grande amargura. É muito louco isso aqui. E só pessoas de fé, só quem estava doente, morrendo e recupera a saúde, entende profundamente o significado dessa expressão, eis que foi para mim